0: Okay, könnt ihr an der Melodie
1: erkennen, worum es in der heutigen Folge von The Real World gehen soll? Es soll gehen, und das hat bestimmt jeder sofort erkannt, Julia, um Sex and the City mal wieder und immer noch. Ja, wir haben ja Sex and the City schon öfter mal benutzt, um auf ähm, Themen, die uns am Herzen liegen, hinzuleiten. Jetzt tatsächlich... Ist es so, dass zum einen die Serie vor 20 Jahren wohl das erste Mal ausgestrahlt wurde? 98. Ja, ja genau. genau. Und also zu diesem Jubiläum verschiedene Bücher, Artikel und so weiter erschienen sind. Und ein Buch hat uns ja ziemlich beschäftigt in der letzten Zeit, nämlich genau. Wir sind darauf aufmerksam
0: geworden, weil Julia einen Vogue-Artikel ähm, gelesen hat, der eben genau sich mit dieser These dieses Buches befasst, nämlich dass Sex in the City unser Leben, also von Frauen, die jetzt so um die 30 sind total beeinflusst hat. Und zwar viel mehr, als man
1: bislang dachte. Ja, und auch aber auch ältere Frauen, auch welche, die jetzt schon um die 40 sind. Also Die damals, genau. Ja, verschiedene ja. Generationen von Frauen. Alle, die das gucken, ähm, verändern ihr Leben beziehungsweise so die These von dem Buch und auch in dem Artikel so ein bisschen, lassen sich sehr davon beeinflussen, glauben, sie müssten so leben wie Carrie. Ja, und ja. auch das ist so
0: das... Ähm, Bild davon verändert hat, wie man wie man Frau ist, was man darf, was man nicht darf ja. und aber nicht nur so im Sinne von, dass es halt so dann diskutiert wurde, dass Frauen auch über Sex reden, was ja so diese dieses alte Diskursthema rund um Sexualität ist, dann eben auch tatsächlich, was mich halt wirklich auch bei der Lektüre vom Buch und diesem Artikel echt irgendwie überrascht hat, dieses dass Frauen wirklich sozusagen ihr ganzes Leben davon haben dadurch gerecht, gerechtfertigt haben oder sich ja. mit Sex and the City für ihr Leben gerechtfertigt haben oder ihr Leben auch einfach anders gelebt haben und wirklich extreme Dinge
1: getan haben. Ja, und teilweise haben. aber das eben auch so nachgelebt haben. Genau. Also alles dafür getan haben, dass das teilweise bewusst, teilweise unbewusst, dass das Leben so ungefähr wie in der Serie verläuft.
0: Ja, und da gibt es ein paar extreme Beispiele dafür und genau, das wollten wir jetzt einfach mal euch erzählen davon berichten. Ich hätte auch noch ein paar eigene Sex and the City-Geschichten am Start,
1: die Julia alle schon kennt. Sag doch mal kurz, wie das Buch nochmal heißt und wer es geschrieben hat.
0: Das Buch heißt Sex and the City and Us How Four Single Women Changed the Way We Think, Live and Love.
1: Und die Autorin? Die Autorin heißt Jennifer Armstrong. <lacht> Jennifer Cajien Armstrong. Yeah. Wir wissen nicht genau, wie man sie ausspricht. Yeah. Ja, also würdest du dem Buch eine Empfehlung geben? Ähm...
0: Also, ich fand den Untertitel, da habe ich mir sehr viel davon versprochen, dass es wirklich viele konkrete Beispiele gibt, ähm, wie Frauen sich haben beeinflussen lassen und wie es auch ein bisschen aus psychologischer Perspektive unsere Art zu denken, ich glaube da nehme ich auch wirklich dran, dass, dass diese These stimmt, ähm, beeinflusst hat, dass, dass das noch ein bisschen genauer kommt. Ich würde sagen, es ist ein total tolles Buch für jeden Sex and the City Fan, weil auch einfach abseits davon, sie schweift halt einfach total ab, muss man also leider sagen.
1: <lacht> das Buch erzählt ähm, am Anfang so ein paar persönliche ja. Anekdoten, zu die wir gleich kommen und dann aber so ein bisschen einfach die Geschichte von der Serie, wie die entstanden ist, wie aus der Kolumne von hier Candice Bushnell, oh, die Serie entstanden ist, wie die äh, äh, Schauspielerinnen gecastet wurden, wie das Skript entstanden ist, wie sich das Skript auch verändert hat über die Jahre, welche Autoren daran beteiligt waren. Also, genau, also Da erfährt man relativ viel über das Behind-the-Scenes. Ja, wobei ich sagen muss, ich als wirklich sehr, sehr
0: großer Sex and the City-Fan, ich habe wirklich, glaube ich, sämtliche Sekundärliteratur, die es zu Sex and the City <lacht> gibt, auch schon gelesen. Ich habe diese ganzen, es gab Kiss and Tell, also es gab ja. ähm, nach den ersten vier Staffeln die erste Auflage von Kiss, Sex and City Kiss and Tell, wo wirklich zu jeder Folge lauter solche Geschichten erzählt wurden. Dann gab es die zweite Auflage, Kiss and Tell bis Staffel 6, das habe ich natürlich auch. Dann habe ich das auch jeweils in der Hard- und Softcover-Version. Dann habe ja. ich all diese Bücher auch zu den beiden Filmen. Also ich kannte ziemlich viele dieser Geschichten schon. Es wundert mich so ein bisschen, dass man das jetzt alles nochmal erzählt, aber es war natürlich trotzdem total interessant. Und es war auch viel, was ich noch nicht wusste, zum Beispiel, dass Steve und Miranda, also die die also das sind ja Nixon
1: und wie heißen die echten oh Nein, Menschen? wie heißt
0: denn Steve ich weiß es nicht der Darsteller von Steve das weiß
1: da, da entlarve
0: ich mich schon dass sie zum Beispiel privat überhaupt nicht besonders miteinander Klar kamen, so. Also, hat sich dass, da
1: überhaupt irgendjemand verstanden und war da irgendjemand miteinander befreundet?
0: Also, dass er eben auch so sagt, sie war immer sehr professionell und abseits der Szene haben sie jetzt nicht weiter miteinander gesprochen. Sowas ist ganz interessant, jetzt auch, glaube ich, für jeden, der das geguckt hat.
1: Von solchen Geschichten findet man auch sehr viel in diesem Buch. Ja, ähm, ja vielleicht ist es aber auch interessanter, was aus diesem Buch jetzt ähm, entstanden ist an Artikeln. Und genau, genau. diese
0: Reaktionen und diese Frauen, diese amerikanischen
1: Frauen, die jetzt erzählen,
0: was das mit ihrem Leben gemacht hat. Willst du, mal, willst du es mal
1: erzählen? Ähm, die Autorin des Buches erzählt ja im ersten Kapitel, wie ihr es damit ergangen ist. Also sie war halt auch so ein Hardcore-Fan, was man ja auch im Buch da weiterhin noch merkt, sehr deutlich. Und hat halt so ihr ganzes Leben, sie ist dann irgendwie nach New York gezogen und wollte mit ihrem Freund zusammen, genau. Und wollte ähm, bei einem Magazin arbeiten, das hat dann auch geklappt. Also sie hat so, das hat sich so alles so ein bisschen gefügt, dass sie sich dann wirklich so fühlen konnte wie Carrie. Dann hat sie sich mit ihrem Freund verlobt, hat dann auch einen schönen Ring gehabt. Also eigentlich und hat ihn dann tatsächlich ja. irgendwann abgenommen und an der Halskette getragen, um es näher ja. am Herzen zu haben. Und das hat sie dann ihrem Freund tatsächlich so wie Carrie Aiden damals ja. äh, in der Serie ähm, als Begründung. Sie war sich schon nicht mehr so richtig sicher mit der Beziehung, hat das aber so gemacht und dann das eben als Begründung angegriffen. Und da fand ich eben an der Stelle zum Beispiel, fand ich total interessant, also war sie
0: sich wirklich sozusagen nicht sicher und wollte deswegen den Ring nicht mehr tragen oder hat sie dann so ein bisschen kam sie so ein bisschen auf die Idee, dass das vielleicht alles zu heile Welt ist und zu langweilig und sie dann deswegen vielleicht auch mal so ein bisschen kapriziöse Moves startet wie eben Carrie. Also hat man sich als Frau ja. dann auch sozusagen so ein bisschen inspiriert gefühlt dazu, so ein aufregenderes Leben leben zu wollen? Weil am Ende jetzt im Moment, es hat dann, also womöglich wäre dieser Freund ja, wäre jetzt ja alles noch total gut und schön, mhm. wenn man nicht durch Sex and City auf allerlei, verrückte Ideen gekommen
1: wäre. Ja, das ist ja die Frage, die das Buch stellt, leider nicht so ganz beantwortet. Ja. Also diese, die Autorin ist dann am Ende hat sich von ihrem Freund getrennt eben, das ist dazu zu der, zu der Ehe nicht gekommen. Mhm. Und ähm, hat dann eben auch so ein bisschen erzählt, dass sie dann doch ihr Single-Dasein in New York ausgelebt hat und das ganz gut fand. Und es sind aber eben, was ich äh, vorhin meinte mit den Artikeln, die zu dem Buch veröffentlicht worden sind, da erzählen eben auch yeah. verschiedene Frauen eigentlich genau die gleiche Geschichte. Sie kamen nach New York, ähm, haben eigentlich erwartet, dass sich diese Stadt ihnen zu Füßen legt, dass sie dort wahnsinnig viele tolle Partys erleben werden, dass sie fantastische, spannende Freunde und Bekannte finden werden, dass sie ja, dieses glamouröse Leben, wie es in der Serie eben dargestellt wird, dass, die das, dass sie das auch erwartet in New York. Und ich
0: glaube aber, dass sie dann eben auch viel, dass man dann auch bewusst oder unbewusst auch einiges dafür tut oder getan hat, um es so zu durchleben und dass es dann auch, also die Autorin des Vogue-Artikels zum Beispiel erzählt dann auch wirklich, dass sie so, einen, so eine Art Mr. Big gefunden hat und auch durch so ähnlich demütigende Situationen ging und es immer so ein On-and-Off-Ding war und so weiter. Und dann sagt sie aber eben auch, ja, aber anders als Carrie und Big ähm, ist sie jetzt halt nicht mit dem verheiratet, weil das wahre Leben dann halt doch
1: anders spielt. ne Ja, und aber eine Autorin von der New York Post hat in einer Kolumne tatsächlich geschrieben, sie wünscht sich, dass sie niemals was von Sex in the City mitbekommen hätte und es niemals geschaut hätte, weil sie, also ihre These ist tatsächlich, dass die Serie ihr Leben zerstört hätte. Genau. Also weil sie eben zu sehr versucht hat, das alles so dem eigenen Leben vielleicht auch so ein Drama und so ein ja. Glamour zu verleihen, der ihr vielleicht nicht so, der einfach unrealistisch ist und der mit dem wirklichen Leben nichts zu tun hat.
0: Was sagst du denn dazu, das klang ja auch in den diversen, diversen Sachen, Artikeln und so durch, dieses, ähm, also zum einen hat es ja zum ersten Mal so eine Art, Freiheit auch Frauen gegeben, so dass es okay ist, wenn sie, wenn sie verschiedene Männer haben, ja. wenn sie viel Sex haben. Ähm, da wurde ja auch immer diese Frage thematisiert, Are we sluts? Hieß eine Folge. Ja. Ähm, und da wurde dann auch mal so aufgearbeitet, so, nein, es ist alles okay. Ähm, aber trotzdem klang ja auch bei manchen durch, so dass manche dann einfach doch einfach sozusagen zu viel sich zu viel versucht haben, irgendwie wahnsinnig sich überhaupt nie festgelegt haben, einfach weil sie so gesehen haben und es ist total witzig, einfach so viele Dates nacheinander zu haben und immer ist was falsch und immer klappt irgendwas ja. nicht. Also glaubst du auch, dass es aber durchaus einen zerstörerischen Sog entwickeln kann, wenn man dem so nacheifern wollte, weil man dachte, es ist ja gar
1: nicht so schlimm, es ist ja total cool. Ja, ich fand einen wichtigen Gedanken, der in dem Buch vorkommt, aber auch in allen Artikeln dazu, dass man durch die Show so die Idee entwickelt hat, dass eben Sex und Beziehungen, dass es es mehr so eine Art Gesprächsthema ist. Es ist interessant, darüber zu reden. Und bei jedem Date, bei jedem Mann, den man kennengelernt hat, hat man sofort gedacht, ah, ja, das erzähle ich dann meinen Freundinnen. Es ist so eine Episode, über die man spricht, aber man konzentrierte sich nicht mehr so ganz oder auf die eigentliche Begegnung oder auf das eigentliche Date. Also es ist nur was, dass man immer so Stoff hat, worüber man jetzt wieder reden kann. Und das, das glaube ich eben schon, dass ich das durch die Serie, durch dieses... Das sind ja sechs Staffeln, dann noch die zwei Filme. Man hat immer diese Frauen gesehen, wie sie sich alles erzählen, auch intimste Sachen und wie sie sich so wirklich jede Kleinigkeit aus ihrem Liebesleben gegenseitig berichten und wie da auch über Männer gesprochen wird, dass man, also dass das eben alle Generationen von Frauen, die das wieder und wieder gucken, dass man dann schon den Eindruck hat, ja, das ist so, das muss so sein, ja.
0: Ja, wobei das natürlich dann immer noch so einen kleinen Trostaspekt hat. Also ich weiß schon, ich weiß auch, dass ich auch damals, als ich dann so Anfang 20 war und ich war eigentlich auch immer single oder immer in so Sachen, die halt nicht geklappt ja. haben oder die so undefiniert waren und so. Und es war halt immer so ein bisschen so, ein, also es hatte schon so eine soziale Funktion im Sinne dessen, dass ich mich dann nicht mehr so alleine gefühlt habe dass ich auch wusste, okay, das Date war doof, aber es ist jetzt wenigstens dafür gut, dass ich es jemandem erzähle, weil so macht man das, wie du schon sagst. Ja, genau. Aber dass ich auch sozusagen, das gibt es ja auch, das ist ja auch tatsächlich so, ähm, so ein psychologisches Ding, dass man, wenn man mit Leuten zusammen Serien guckt, dass man sozusagen das Gefühl hat, man hätte einen erweiterten Freundeskreis ja. und das ist sozusagen ein gutes für das soziale Gefühl und das kann ich total bestätigen. Also ich fand dann immer, zwar so, mit allem ist man nicht alleine, weil denen geht es ja wirklich auch so und es waren ja auch, muss man ja schon auch sagen, Geschichten, die endlich mal irgendwie realistisch waren und nicht so diesen, diesem klassischen Hollywood-Narrativ gefolgt sind, sondern es waren ja wirklich auch so, so komische Sachen. Und ich dachte: oh Gott, ja, genau so geht's mir auch. Das war, glaube ich, schon immer so dieses, dieses Ding, weswegen es ja auch so erfolgreich war.
1: Ja, wobei ich sagen muss, gerade wenn man jünger ist, also ich erinnere mich da schon noch dran, dass ich auch dieses Verhalten entwickelt habe bei jeder kleinen Begegnung, wenn man mit irgendeinem Mann geredet hat, ne, dass ich schon im Hinterkopf hatte, wie erzähle ich das jetzt meinen Freundinnen oder immer sofort von jeder Party SMS geschrieben habe oder so, ne, was man gerade erlebt hat. Und das Verhalten, das kann halt schon ein bisschen zu weit führen auch, finde ich.
0: Ja, ich finde das, find das gar nicht so problematisch, wenn es halt keinen Einfluss darauf hat, wie man selber dann die Situation gestaltet, Also, dass man sozusagen sich nicht extra doof benimmt, um eine gute Geschichte zu haben. Oder dass man irgendwas sabotiert oder dass man irgendwas ja. macht, nur damit, damit die Story nachher sozusagen umso besser, na, umso besser wird. Ich habe eine Freundin, bei ja. der, glaube ich, war das auch ganz oft so, dass sie einfach die Dinge dann irgendwie forciert hat, damit es noch ein bisschen cooler wird oder noch ein bisschen extremer oder sowas. Ja. Aber nee, ich habe, also hat denn aber auch, hat, hatte es denn auf dein Leben irgendeinen Einfluss? Also hast du dich irgendwie anders verhalten, Dinge anders gemacht, weil das Sex and City gab?
1: Also wir haben ja schon sehr oft über Sex in the City gesprochen und dabei festgestellt, dass ich vielleicht doch nicht so ein, also ich bin nicht so ein Fan wie du jetzt. Mhm. Ähm, ich habe das ja auch zu, mit 19 das erste Mal mir überhaupt erst angeguckt. Da war es schon fünf Jahre oder so gar nicht mehr im Fernsehen oh Gott, oh Gott, oh Gott. oder vier, ich weiß nicht. Ähm, und deswegen habe ich nicht so diese Erfahrung, dass man das zusammen das mit Freunden, Gedächtnis, genau, ja. dass man das zusammen mit Freundinnen schaut und sich dann vielleicht auch so vergleicht oder in der Clique dann überlegt, ja, wer ist denn Miranda und wer ist die andere und so. Also das, das habe ich nicht so erlebt. Mich hat es eher so, das, waren, das sind ja dann Frauen, die man sieht, die dann auch wesentlich älter waren. Und dass man das schon ein bisschen aufs eigene Proje Leben projiziert hat, dass man sich vorstellt, wie man wäre, wenn man auch Anfang 30 ist zum Beispiel. Also das ja, ich glaube, ich habe mich das schon... Ja. Denn man stellt sich so vor, dass man in so einer Art von Wohnung lebt, in etwa. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in New York, aber... Ich glaube, den Effekt einer Serie darf man nicht unterschätzen. Dass man, natürlich weiß man, dass das eine Serie ist, dass das fiktiv ist, aber trotzdem glaubt man, man kennt ja sonst keine 35-jährigen Frauen, wenn man 19 ist, außer irgendwelche Dozentinnen an der Uni oder so. Und dann, denk, dann stellt man sich halt vor, dass das dann so sein wird. Man hatte
0: ja auch vier Varianten zur Auswahl, wie es werden könnte. Ja, genau. Also es war sozusagen so, so, okay, eins von den vier Sachen kann ich mir jetzt aussuchen, so ungefähr für meine ja. Vision.
1: Ja. Und ich habe mir dann schon auch vorgestellt, dass man dann eben, wenn man erwachsen ist, dass man dann immer wahnsinnig häufig shoppen geht und immer so ganz viele Tüten in der Hand hat. Dass man sich mit seinen Freundinnen dann zum Brunchen trifft und zu ganz fantastischen Partys eingeladen wird. Also und das tatsächlich gleiche ich jetzt manchmal mit 28 mein Leben so ein bisschen ab mit der Vorstellung, die ich halt als ganz junge Frau hatte. Also man hat ja dann so ein Bild von sich, wie man wohl sein wird, wenn man, wenn man erwachsen ist, in Anführungszeichen.
0: Also ich habe... Ich habe, also auf mein Leben hatte Sex and City auf ganz unterschiedlichen Ebenen Einfluss. So ganz, ganz primär sozusagen war es wirklich so, dass, ähm, also ich habe nicht ganz von Anfang angeguckt, weil ich immer so ein bisschen davon abgeschreckt war, als es hieß Comedy-Serie über Sex. Aber es war ja eigentlich überhaupt keine klassische Comedy-Serie. Und ich habe dann, glaube ich, als es dann halt auch 7 so, dann lief immer Dienstagsabends, habe ich das dann immer geschaut. Und ähm, bei uns hat sich da auch wirklich sowas entwickelt, also... In Nürnberg gab es dann Partys, immer Dienstagabend im Parkcafé und da gab es dann Cosmopolitans und da sind wir dann hin und hatten so kleine Miniröcke an und hatten auch Stoffblumen angesteckt und ich war so, ich weiß gar nicht wie alt, wie alt war ich da, keine Ahnung. Und es ging ja auch über Jahre. also ja, 15, in die 16 sechste, oder? In die sechste Staffel, genau. Wobei das natürlich auch alles mehr wurde, so je ja. länger es lief. Und ich war auch noch zur Premiere vom Film, bin ich auch in so einer Vierergruppe und wir hatten T-Shirts an, die wir in New York gekauft haben. Da stand Sex and City drauf. Und mhm. ich hatte Manolos an. und ähm, Also ich habe wirklich... Ähm, ja, ich glaube, wie so manche Leute Fan von einer Band sind und reisen denen dann hinterher und kaufen so Merchandise, so war tatsächlich, für mich, ich hatte ja nie so mit Musik irgendwie viel Mut, aber für mich war das, war das in dieser Serie so. Und ich, wie gesagt, du warst ich hatte alle, Sex in
1: the City-Groupie.
0: Ich, ja, ich hatte, das, ich hatte die Candice schnell ähm, ähm, kolumnen ich hatte die als Hörbuch, ich hatte den Sex and the City-Serien-Soundtrack, mhm. ich hatte, wie gesagt, all diese Bücher, natürlich immer die DVD-Boxen und dann auch nochmal in der Version, wo dann alle zusammen waren, also wirklich alles. Ich habe mir, als Patricia Field so eine Kollektion gemacht hat, habe ich, hab ich mir das Kleid gekauft, das Carrie im Film anhat. Ich hatte es noch nie an. Ich hatte ähm, so ein, ach ja, ich habe auch wirklich und dann auch wirklich diese New York-Reisen gemacht und bin an diese Orte. Und man sieht ja auch, in New York wird ja auch diese Sex-in-the-City-Tour angeboten, wo du ja, ja. in einem Bus gekarrt wirst von Location zu Location. Ähm, was ja auch irgendwie zeigt, das war ja nicht so rein fiktiv. Also ich meine, New York ist ja auch einfach wirklich so. Also es hat dieses Gesicht und es vermischte sich halt so mit der Realität und du konntest einfach auf Carrie's Stufen sitzen mhm. in dieser Straße und Sarah Jessica Parker wohnte auch wirklich dort, weißt du, ums Eck, in ja. genau so einem Haus. Es war immer so... Und diese Bar zum Beispiel, Aiden's Bar, Du kannst da einfach hingehen und da gibt es Cosmopolitan und du kannst einfach da genau, und es sieht genauso aus, es wird nicht in einem blöden Studio gedreht, es ist einfach, es vermischte sich da so viel und das hat, glaube ich, eine wahnsinnige Faszination ausgemacht. Ich habe echt viel Geld ausgegeben, als ich auch noch echt jung war, um nach New York zu fahren. Aber weißt du was? was? Alles da,
1: zu besuchen. Als wir uns noch gar nicht kannten, als ich ja. noch nicht gearbeitet habe, da habe ich mal eine Pressereise gemacht nach London und da hat eine, die da mit dabei war, eine Redakteurin, mir auch all das erzählt. Ja, <lacht> jetzt stundenlang ja. von dieser Sex in the City Tour erzählt. Ich hab gedacht, was ist das denn für eine Irre? Also, was ist, was ist das, warum macht man das? Ja, Also ja. das ist eben vielleicht dann auch, die war auch ein paar Jahre älter als ich, ja. schon dann auch wieder... Ein Generationending. Ja, ja, so ein ganz bisschen. Also ob man das halt im Fernsehen mitgeguckt hat oder ob man das erst gesehen hat, als schon alles im Internet war und man das durchsuchten konnte ohne diesen ja. Moment zu haben, dass man auf die nächste Folge warten genau, muss. Genau, ich habe
0: das Finale der sechsten Staffel, ich habe ähm, das lief in Amerika und da war das mit Internet alles noch überhaupt nicht so und ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe mir das Drehbuch ausgedruckt, weil es dann so verrückte Leute gab, die das ja. wirklich in Echtzeit mitgetippt haben und das habe ich mir ausgedruckt und dann durchgelesen, um halt so wenigstens das Gefühl zu haben, ich habe jetzt das das Staffelfinale gesehen und weiß ja. jetzt, wen hat sie genommen, den Russen oder Mr. Big. Also das war zum einen so dieses ganz auf der ersten Ebene, so dieses Fan sein und ja. es aber auch so miterleben können. Und aber auch, also ich habe dann auch, ich hatte auch so jemanden in meinem Leben, wo ich dachte, das ist sowas wie Mr. Big und das war dann hatte immer so sowas schaurig Schönes. Also es war
1: immer schrecklich auch. Also das glaube ich nicht ne? auch, dass das ganz viele Frauen, auch jede Frau, die, die diese Serie wieder von neuem anguckt, ob ja. die jetzt auch heute im Jahr 2018, 19 Jahre alt ist, ja. das ist eben so ein Moment, ich glaube, da steigert man sich total rein in diese Romantik. Genau, und dann fühlt man sich ja auch so ein bisschen, also man leidet dann ja
0: auch, weil es ja auch blöd ist, aber man hat dann auch so fühlt sich auch schon auch so ein bisschen cool dabei, dass man sowas hat und ja, weißt dass du? man so eine
1: ganz besondere dramatische Liebe mhm. erlebt, die natürlich eigentlich keine Liebe ist, außer Und das, das ist halt was ich mich
0: auch bei diesen all diesen Artikeln gefragt habe, so diesmal, ob man sich da besonders dann noch, ob man sonst nicht einfach gesagt hätte, oh Gott, lass es doch, aber ob das nicht auch noch mal so einen Reiz ausgemacht hat, auch sowas zu haben und dass man nicht so ein weil die vier waren ja schon immer dadurch, dass es nicht geklappt hat, waren die immer was Besonderes. Ja. Und wenn man jetzt mhm. ein normales langweiliges Pärchen war, ich weiß gar nicht. Es wäre mal so interessant, so zu gucken, so die Zuschauerinnenstruktur, ja. ob es da wirklich überdurchschnittlich viele gibt, die halt nicht in einer glücklichen Beziehung waren
1: oder sind. Ja, tatsächlich entstand ja auch in dem Buch, dass ähm, eine der ersten Fernsehkritiken da, in, da hieß es, ähm, dass über 30-jährige Frauen sich das besser nicht anschauen sollten, weil es zu dramatisch ist ja. und sie zu sehr verstören wird. Also ich
0: glaube, das Gute war ja auch, dass wir ja auch viel jünger waren. Ja, und es war immer so dieses ja, bei mir wird es dann anders sein und noch im Moment, das kann ich mich da voll, habe ich auch Dates und kann mich identifizieren, aber ich bin halt noch 26 und nicht 36. Und daher ist mhm. das alles noch so mit so einem Sicherheitsabstand, dieses, dieser schaurige Grusel. Aber ja. es ist noch nicht so akut, dass ich mich auch denken muss, oh Gott, bin ich schon in den Wechseljahren wie Samantha. <lacht> ja, also ich bin, ja. Aber ich finde es trotzdem auch Wahnsinn, wie es immer noch, also es gibt ja eigentlich kaum eine Serie, zu der so lange nach Ende noch Bücher scheinen, Menschen drüber schreiben... Ich meine, es gibt viele gute Serien, aber gibt es jetzt ein Buch zu den Sopranos oder irgendwelche Leute, die dazu Thesen aufstellen? Nein.
1: Bestimmt, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist schon, finde ich, auch faszinierend. Eben wirklich auch dieses, dass das so, wenn wir Praktikantinnen hier manchmal haben, dann fragen wir die ja auch, ja, welche Serien schaut ihr? Kommt jedes Mal ja Sex in the City und noch vielleicht Gossip Girl, was ja eigentlich auch schon völlig veraltet ist. Das finde ich schon spannend, dass sie ja. das auch immer noch angucken und daraus, also aus der Serie für ihr eigenes Liebesleben Weisheiten nehmen oder daraus lernen oder sich daran orientieren.
0: Und es sind teilweise Leute, die waren 98, weiß ich gar nicht. Vielleicht gerade geboren, aber, ja, genau. aber auch nicht so richtig. Also das ist
1: schon faszinierend, was für einen Impact so eine popkulturelle Serie haben kann. Was ich so am faszinierendsten fand, war immer die Freundschaft von den vier Frauen. Und das war auch das, was ich am meisten bewundert habe und was ich am liebsten in meinem eigenen Leben so auch inszeniert hätte. Also diese Treffen, was ich schon eben meinte, dass man so im Café stundenlang rumsitzt und dass man sich immer unterstützt, dass man sich, dass man über die Männer bisschen sich lustig macht und lässt da zusammen und aber man hält eigentlich immer zusammen über Jahre und so was hatten wir aber
0: also dadurch dass ich ja das das ähm, yeah. kollektive Cook-Erlebnis hatte habe ich so mit meinen besten Freundinnen Oh, wir haben dann auch immer uns diese Soulmate-Sachen und ich habe auch zu Hause noch so Collagen, wo mir dann irgendwie eine Freundin Sachen ausgeschnitten hat und Sachen mhm. von New York und wir dann uns irgendwie geschrieben haben, dass wir waren da auch immer Single alle und dann haben wir auch immer gesagt, wir sind dann die Soulmates füreinander und da gab es ja immer diese Sprüche und es gab Postkarten, auf denen das drauf stand und die hingen in unseren Zimmern und also das war wirklich auch so ein Ding, auf das man einfach total gut einsteigen konnte und was, was ja auch ja, ganz viele Bedürfnisse befriedigt
1: hat. Ja, das ist natürlich schön. Und das, aber das, diese Erfahrung habe halt ich nicht gemacht. Also als ich eben das erste Mal Sex and City geschaut habe und in Eichstätt studiert habe, hab, da ähm, hatten alle meine Freundinnen Freunde, zu denen sie am Wochenende gefahren sind. Oder wenn mal eine Single war und ich mich schon gefreut habe, dass wir jetzt mhm. endlich zusammen Single sein können, hatte die so nach einer Woche wieder einen neuen Freund, mit dem sie dann aber auch ganz lange zusammen war. Also es weißt du, war immer so, man hatte nicht dieses, was die vier halt haben, dieses zusammen alleine sein. Ja,
0: aber meinst du, dass dieses, also ich war wirklich diese ganze Zeit auch, ich hatte zwei beste Freundinnen und wir waren die ganze Zeit Single, meinst du, wir haben uns vielleicht so dysfunktionale Verhaltensweisen da
1: vielleicht abgeschaut? Möglicherweise <lacht> vielleicht, Also, aber auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie schön, wenn man in so einem jungen Alter ist und dann eher den Fokus auf die Freundinnen legt und auf die Freundschaft und denkt, die Männer können uns gar nichts und Beziehungen sind auch ja, kommen und gehen. Also diesen Gedanken von Sex in the City, den finde ich eigentlich schon echt gut und auch em ja, für für junge Frauen, dass man nicht denkt, nur wenn man jetzt einen Freund hat, muss man sich um nichts mehr kümmern im Leben. Aber bei mir war es halt so, dass ich die Einzige war, die so gedacht hat, so ein bisschen. Ich übertrieben ausgedrückt. Ja. Aber mh, ich habe das halt immer nicht verstanden, wie man mit 20 so in solchen festen Beziehungen leben kann zum Beispiel. Ja. Ich fand da halt Sex in the City echt cooler, wie die, die gelebt haben.
0: Ja, ich muss schon auch sagen, dass dieses ähm, Carrie als Kolumnistin, dass ich natürlich schon, also ich auch damals einen Blog hatte, und ich hatte als Headerbild natürlich Carrie, die da auf, ein, auf ihrem Laptop getippt hat. Und Echt? ich habe auch, ja, und ich habe auch ähm, manchmal dann geschrieben, ich kann nicht umhin, mich zu fragen. Also wirklich, ich habe das, das ist schon ja lustig. Ja, das also ist tatsächlich. Und es gibt auch viele Leute jetzt aus Nürnberg, die auch zu mir jetzt sagen, ich würde jetzt ja sowas machen. Ich wäre hätte, das wäre jetzt ja so, was ich jetzt mache, wäre ja so wie Carrie. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen tatsächlich so ist, auch wenn man es immer wieder vergisst. Also ich habe ja jetzt auch sozusagen in einer Zeit so eine Kolumne, wo mein, mein Kopf ist. Ähm, aber halt, ja, für die ich übrigens, als ich noch frei darf man das überhaupt sagen, für die für die ich auch sehr wenig Geld bekommen habe, als ich noch frei war sozusagen. Mhm. Ähm, was ja auch wieder sozusagen zeigt, dass, dann, dass das gar nicht so glamourös ist. Und ja, ich weiß auch nicht... Ähm, ob ich so dieses auch mit über also es hat mich natürlich schon immer total interessiert über Liebe und sowas mhm. zu schreiben, aber ich weiß auch nicht, wie weit ich das oder wie ob ich es so so schön gefunden hätte oder es mich so gereizt hätte, wenn auch das nicht so ein Role Model gewesen wäre. Was ja auch irgendwie interessant ist, weil man ja oft Vorbilder im Leben hat und es ist aber auch eigentlich schon ein bisschen vielleicht auch ein bisschen seltsam, dass man dass sie tatsächlich für viele zu so einem fiktiven Role Model wurde die aber dann doch Einfluss auf das hatte, was aus Frauen im wahren Leben geworden ist. Also es ist eigentlich schon echt ein sehr, sehr faszinierendes Phänomen. Ja. Mit Carrie und diesen ganzen Autorinnen, die dann dazu... Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich hatte doch mal eine Unterlassung. Ich habe in meiner Kolumne mal was geschrieben über einen Prominenten, eine prominente Frau. Und dann hat ihr Anwalt tatsächlich eine Unterlassung äh, geschrieben. Und dann... Ich war noch Volontärin und ich war total aufgeregt und völlig fertig. Und dann hat... Der Anwalt hier aus dem Haus eine Erwiderung geschrieben und es waren ganz viele Seiten und er hat dann darin ähm, geschrieben, dass, es, ähm, dass die Leser von Nicola Erdmann es schon verstehen würden, ähm, weil es eine Kolumne ist, so wie von Carrie
1: Bradshaw in Sex in the City. Also ja, ein sehr, sehr schöner Moment. Ja, ja, das stimmt schon. Also ich weiß nicht, komischerweise habe ich nie so darüber nachgedacht, dass ich sowas machen könnte wie Carrie. Also es war jetzt, ich wusste schon, dass die irgendwie Journalistin ist, was ich ja auch werden wollte, aber ich habe das nicht so mit mir in Übereinstimmung gebracht. Ah, ja, und doch, ich schon sehr. Also,
0: und ich bin aber ein bisschen, ich habe jetzt, ähm, ich bin dann ja in meiner Verrücktheit auch mit Freundinnen mehrfach nach New York gereist, um die Dreharbeiten von dem mm. Film mitzuerleben und wir sind dann auch, es hat dann auch überhaupt nicht geklappt, aber wir sind dann nochmal hin, um bei der Premiere zu sein. Da habe ich dann zum ersten Mal Sarah Jessica Parker, also das heißt getroffen, sie war, sie, wir standen da am roten Teppich und haben einen Tag lang in der Hitze gewartet und irgendwann kamen halt die Darsteller und wir standen aber auch völlig in dem falschen Ende, wo wir wirklich acht Stunden vorher da waren und noch überlegt haben, was ist die beste Ecke mhm. und natürlich sind wir in die falsche, egal, aber ich hatte zwei Freundinnen und haben so laut geschrien, dass sie halt auch wirklich dann zu uns kam, das war so mein erster Carrie-Moment und es war sehr cool, dann habe ich sie und das, da ist leider ein bisschen mein, also da habe ich dann so gemerkt, okay, Sarah Jessica Parker und Carrie sind zwei verschiedene Personen, mhm. nämlich äh, vergangenes Jahr oder war es dieses Jahr? war ich in New York und sie hat so einen Pop-up-Shop in der Fifth Avenue mit ihren Schuhen und dann war sie da einfach und es verkaufte in diesem Laden Schuhe, was wirklich vor zehn Jahren oder so für mich so wahnsinnig surreal gewesen wäre, sie zu sehen einfach so, so ganz casual, ohne irgendwas, war sie da einfach. Und dann bin ich auch wirklich, was ich normalerweise gar nicht mache, hingegangen und habe gesagt, ja, ich kam extra aus Germany, hallo und so und könnt ihr vielleicht ein Foto machen. Und dann hat sie gesagt, I'm sorry, only after purchase, also nur wenn du was kaufst und dann aber gerne und es gibt auch was günstiges, nämlich hier diese Handyhülle für 40 Dollar und so, weil die Schuhe alle so um die 500, 600 Dollar kosten bei ihr und das war so ein bisschen, es war wirklich niemand in dem Laden und es war ja so eigentlich kein Ding gewesen und das fand ich so ein bisschen, da hast du also gemeint, sie ist halt so eine knallharte Geschäftsfrau, da fing ja auch schon, war ja auch diese Sache mit Kim Cattrall und diesem ganzen mhm. Streit und da war ich so ein bisschen desillusioniert.
1: Übrigens habe ich das jetzt auch aus dem Buch gelernt, dass der Streit ja schon 2001 oder so begonnen hat.
0: Ich glaube, das ging alles schon so ein bisschen los, als sie Michael Patrick King dazugeholt hat, also Sarah
1: Jessica Parker. Ja, also schon ewig. Und das ist für ja. mich wirklich auch so was ich ja eben angesprochen habe, dass die Freundschaft so das Entscheidende für mich war an der Serie von den Frauen, dass das eben alles gar nicht gestimmt hat hinter den Kulissen. Und deswegen ist, glaube ich, auch für mich die Serie nicht so nachhaltig beeinflussen für mein Leben oder dass ich das mir auch wahnsinnig gerne immer nochmal und nochmal angucke, weil man eben weiß, die haben sich im wirklichen Leben nicht verstanden, die wollten nicht in einem Zimmer sein. Es bröckelt
0: jetzt halt so im Nachhinein alles so ein bisschen, was wo ich auch echt froh bin, dass ich das nicht wusste, weil ich habe echt viele, ich habe Silvester immer gehasst und ich habe ganze Silvesterjahre damit verbracht, einfach nur City zu gucken. Oh Gott. Und ja, und da bin ich wirklich ganz froh, dass man das jetzt erst weiß und ich noch, also
1: ja. da noch unbelastet durch die Experience haben konnte. Das stimmt. Und es gab ja aber auch nach Sex in the City so verschiedene Serien, die so ein bisschen diesen, ähm, ja, diese Idee aufgenommen haben, dass da Frauen sind, ja. die reden ja. und sich irgendwie unter ja. also wo eigentlich nichts weiter passiert ist, außer dass sich Frauen unterhalten haben. Ja. Und zum Beispiel The Hills. Das auf MTV. Ich ich ja. war, das ist zum Beispiel was, was mich dann mehr beeinflusst hat mit Lauren Conrad und Whitney Port. Ja, das, war natürlich, viel zu jung das war so eine, so eine um, MTV, ja, halb reale Serie. Ähm, aber das ist natürlich auch aus diesem Geist heraus, äh, auch diese jungen Frauen, die jetzt so, weiß ich nicht, Anfang 30 sind, haben damals eben mit 20 so geredet wie in Sex in the City und na, haben ihr eigenes Leben, was dann gefilmt wurde für MTV, so ein bisschen inszeniert wie sie das wahrscheinlich auch aus der Serie kannten, mit diesen ewigen Gesprächen über Männer, auch aus diesem, was eigentlich gar kein Problem ist, ein Problem machen ja. und das hat man, glaube ich, daraus gelernt.
0: Apropos Serien, die von Sex and the City inspiriert sind, Darren Starr, der Macher von ähm, Sex in the City, hat jetzt, also schon seit 2015 in den USA, aber sie läuft jetzt hier, eine Serie gemacht und es ist sehr enttäuschend. Sie heißt ja. Younger und sie spielt in New York, aber sie spielt natürlich über nicht so on location wie Sex and City, sondern es wird immer so in New York mhm. reingeschnitten und dann spielt es wieder in einem Studio. Und es ist über eine 40-Jährige. Also es hätte eigentlich gut funktionieren können, um die Leute, die Sex and City geguckt haben und die jetzt älter sind, mitzunehmen, weil es ist eine 40-Jährige und die findet keinen Job, weil sie zu alt ja. gehalten wird und dann tut sie so, als wäre sie 26. Aber das ist eben genau das, was ich wie ich dachte, wie Sex and the City wäre. Es sind halt so platte Witze, es ist so flossgelegt, es wird halt so der erste Witz gemacht, der einem einfällt und nicht nochmal sozusagen mhm. eins weiter überlegt, wie es halt eigentlich da so der Fall war. Und das habe ich, ich habe es versucht und dachte, vielleicht gibt es wieder was. Aber ich kann es euch, auch euch Zuhörern, leider nicht empfehlen.
1: Naja, und Girls halt, die Serie. Ja, Girls war, ja. Und da ist es komisch, dass mich bei Girls immer so wahnsinnig gestört hat, dass die eben gar nicht wirklich befreundet waren, also man dachte, es ist wie bei Sex in the City und es sind vier Freundinnen, um die es geht und hat dann gemerkt, es ist ja gar nicht so. Es sind einfach nur vier Frauen, die zufällig miteinander zu tun haben und mal mehr, mal weniger befreundet sind. Ja. Ähm, aber letztlich muss ich halt sagen, es ist halt schon die sehr war, viel sind, realistischer. Die eher
0: befreundet als in der Serie. Ja, genau. Ne? Das ist
1: genau andersrum. Ja. und ähm, Dass das aber sozusagen dann schon so den, diesen realistischen Faktor hatte, der bei Sex in the City halt irgendwann vollkommen verloren gegangen ja, ist. Ja, und über die
0: Filme müssen wir auch gar nicht reden. Nee. Also die haben... Also, es hieß ja auch immer, sie haben mit der sechsten Staffel aufgehört, wo es am schönsten war und wo es nicht mehr weiterging und so. Und ich meine, entweder sie hätten halt die Serie noch, doch noch weitergemacht bis zur, weiß ich nicht was, Hochzeit von Carrie und Big oder aber diese schrecklichen Filme nicht gemacht. Also die haben auch bei mir ganz viel noch, also der zweite vor allem, über den möchte ich überhaupt gar nicht reden. Ja. Aber darf ich noch einen apropos Film? Mhm. Ich hatte noch einen surrealen Sex and City Moment in New York. Und zwar diesen April war ich auf einer Reise wegen Deutsche und Gabbana, weil die ihre Haute Couture Kollektion da gezeigt haben. Und die hatten den ersten Abend, hatten sie die Public Library gemietet. Da mhm. hat, sollte ja im ersten Film die Hochzeit von Carrie und Big stattfinden. Und sie hatte auch diesen Vogel als Hochzeitskopf. Ganz ja, schrecklich im Übrigen. Ganz schrecklich. Und ich war eben in dieser Public Library und sie war auch gesperrt für die Öffentlichkeit und es war alles so dekoriert. Und dann kam einfach Sarah Jessica Parker mit einem Vogel auf dem Kopf weil sie eingeladen war. Und das war wirklich auch schon wieder so, da, da vermischte sich wieder so alles. weil Es war dieses, dieser Ort, ja. weißt du. Und es war sie und sie sieht ja auch nicht viel anders aus und sie hatte so was Verrücktes an. Und es war so, da war ich, war ich ganz, wusste ich gar nicht,
1: wo ich hinschauen soll und wie es mir geht damit. Aber ist es bei dir manchmal schon so, wenn du was erlebst, ja. dass du dann denkst, wäre ich jetzt in Sex in the City, dann, dann würde das und das passieren Nein. oder das würden, würde Carrie sagen oder so? What would Carrie do? Ja, genau. Nein. Okay, Aber nicht. früher war es, glaube ich, so. Yeah. Ja. Aber oh, weißt ja, du,
0: weißt du was, was wirklich eine Sache war, die, glaube ich, ein richtiger Ratschlag fürs wahre Leben von ganz vielen war? Und es klingt so profan, weil wir es jetzt auch schon so lange kennen. Aber ich weiß noch, als die Folge zum ersten Mal lief, hieß Just Not That Into You. Er steht einfach nicht auf dich. Ja. Yeah. Und das war es klingt jetzt wirklich so komisch, aber es war damals wirklich zum ersten Mal, dass es so formuliert wurde, dass der Typ sich nicht meldet, weil er einfach nichts von dir will und man, da hat man sich so ertappt gefühlt und es hat danach so in so viele Situationen gepasst, wo man es einfach einer Freundin gesagt hat oder sich selbst gedacht hat, mhm. das war wirklich ein kleiner revolutionärer Moment.
1: Ja, solche Momente hatte die Serie ja schon
0: ja. damals. Ach ja, aber es ist unfassbar, wie viel man immer noch darüber reden kann.
1: Mhm. Würdest du den jungen Frauen empfehlen, die Serie zu ja. sehen? ja. Natürlich. Und würdest du ihnen sagen, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht alles so ernst nehmen sollen? Oder das glaubst du, dass das jetzt sowieso nicht mehr passiert, weil das sowieso schon eine ganz andere Realität ist? Ich glaube,
0: man, man darf es halt nicht im Kontext so komplett von heute sehen. Und jetzt wird ja auch immer ganz viel gesagt, wie wenn man es heute guckt, wie politisch unkorrekt das ist, was damals einfach keinen interessiert hat, dass es keine ja. schwarze, starke Frau gibt. Ähm, das muss man, glaube ich, damit darf man jetzt, glaube ich, einfach nicht anfangen, weil das ist einfach klar. Wir können auch nicht, weiß ich nicht, was gucken, irgendwelche ähm, Grace-Kelly-Filme und sagen, oh, die wird da aber nicht emanzipiert dargestellt, mhm. weil es einfach die 90er waren oder die Anfang der 2000er. Also wenn man das dann sozusagen nicht mit dem Anspruch rangeht, dass es jetzt so komplett einem in der heutigen Zeit hilft, aber ich glaube, dass da so viel Zeitloses dabei ist, dass es jeder immer gucken sollte.
1: Okay. Ja, gut. Also das war es von unserer Seite zu Sex in the City, <lacht> und zum großen Revival. Und ich esse
0: immer noch Magnolia Cupcakes, wenn
1: ich in New York bin. Hm. Schön. Ähm.
0: Die sind auch viel kleiner geworden. Egal. Wenn ihr Fragen habt zu Sex and the City New York reisen, dann müsst ihr zu Bitte schreibt mir. Ich kann euch alles sagen, was sich lohnt, was sich nicht lohnt, was man machen kann, welche Folge wo gedreht wurde, welche Geheimlocations es gibt. Alles. Und wenn
1: ihr Fragen zu The Hills oder Girls habt, dann müsst ihr mir <lacht> schreiben. Das war aber auch so lustig, dass tatsächlich habe ich neulich mit einer Kollegin ähm, festgestellt, dass sie auch das immer geguckt hat, The Hills. Das gibt natürlich niemand zu, weil das auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden hat, mhm. als jetzt Sex in the City. Aber das hatte schon auch einen großen Einfluss auf junge Frauen. Anfang der Nullerjahre. Ja, dazu kann ich wirklich leider gar nichts nee, sagen. Nee, musst du auch nicht. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass das auch für viele ein, eine wichtige Erfahrung war, The Hills zu gucken. Ja, und
0: wir wir, wir machen, Julia, machst du das? dass du, Wir haben so viele Artikel zu Sex and the City, können wir so eine Linksammlung machen?
1: Das kannst du auch selber machen übrigens. Ja, also, aber, ähm, ja, Ich okay. habe keinen Sex and the City-Artikel geschrieben, du weißt Nein? es besser. Ja, das, ja, das, ja. Gut, du kannst sie da reintun. Links, ich reintun. Werde, das werden wir euch alles verlinken. Ja. Die Sekundärliteratur von Iconist <lacht> zum Thema. Und auch nochmal über welche Bücher und welche Artikel wir heute gesprochen haben, dass ihr euch die auch nochmal anschauen könnt. Ja. Und, ähm, ja. und
0: allen, die nicht Sex City kennen oder mögen, bei denen entschuldigen wir uns für diese Folge. Es wird
1: wieder... Letzte Mainstream Sache, ich frage auch immer alle Männer, ob sie Sex in the City geguckt haben oder nicht. Und ich finde, daran sieht man auch schon immer so ein bisschen. Also ich finde, ein moderner Mann sollte sich wenigstens mal ein paar Folgen davon angeschaut haben. Ja. Oder? Ja. Also ich finde, kann man schon verlangen. Ja. Okay. Ähm, ansonsten folgt uns auf Instagram und auf überhaupt allen Kanälen äh, und unsere Accounts findet ihr in der Description. Und ähm, abonniert unseren Podcast, das ist das Allerwichtigste, auf iTunes, Soundcloud, Spotify und Deezer.
0: Übrigens, apropos Instagram und abonnieren, wir haben noch einen Tipp für euch für einen neuen Instagram-Account, dem ihr folgen könnt. Julia und ich haben heute gemeinsam einen Artikel geschrieben über den Instagram-Account von Dieter Bohlen. Jetzt wird es völlig irre. <lacht> Sorry, dass noch, damit noch ein anderes Thema hier vorkommt.
1: Ja, mit Dieter Bohlen würde ich auch gerne einen Podcast oh, machen. Wollen wir den nicht mehr einladen? Das ist sehr
0: wunderschön. Schreibt uns mal, ob wir das mal
1: versuchen ja. sollen. Also, ich bin auch überhaupt gar kein Dieter Bohlen-Fan, aber der Instagram-Account ist einfach so toll. Genau,
0: also wir verlinken euch auch unseren großartigen Artikel zum Instagram-Account irgendwo. Und am Wochenende
1: könnt ihr nicht mehr rausgehen, weil ihr die ganzen Artikel lesen müsst. Genau, aber es eh auch zu heiß. Viel
0: Spaß, wir fragen das in der nächsten Folge alles ab.
1: Also, tschüss. tschüss.